0: Naquele tempo, vendo Jesus, aquelas multidões subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então começou a ensinar-lhes, dizendo, Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, estes alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus bem-aventurados aqueles que constroem a paz estes serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sereis vós Quando vos caluniarem Quando vos perseguirem E disserem falsamente Todo o mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai Porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas verdadeiros que vieram antes de vós. Esses dias do retiro estão sendo dias de uma bênção muito especial de Deus, estamos vivendo uma alegria muito grande, o Espírito Santo está dentro do nosso coração, transformando numa fonte de água viva. Nós proclamamos hoje este Evangelho das bem-aventuranças e com muita alegria quero dizer a vocês como será o nosso memorial dedicado ao Padre Eustáquio. Graças a Deus o projeto está pronto para os vitrais e ali vamos colocar estas nove bem-aventuranças. Então no centro estará o túmulo do Padre Eustáquio, por sobre este túmulo, lá do alto de um painel, um mosaico muito bonito da Santíssima Trindade, Descerá um facho de luz Sobre o túmulo Os raios Espalhando por todo o memorial E cada um daqueles grandes arcos São dez Nós teremos as bem-aventuranças Bem-aventurados os pobres Bem-aventurados os mansos e humildes Os puros de coração, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que choram, serão consolados. E vamos seguindo os dois últimos arcos, esta última bem-aventurança. Bem-aventurados quando vos perseguirem e falsamente disserem todo mal contra vós, e no outro, porque assim perseguiram os verdadeiros profetas. Todo este projeto foi feito porque a igreja acaba de declarar bem-aventurado o padre Eustáquio. Porque ele viveu essas bem-aventuranças. Estou explicando para vocês porque nós todos aqui, que estamos fazendo o retiro vamos ter um trabalho muito bonito de explicar isso para todo mundo que vier aqui então temos que saber de cor tá bom? vai ser uma catequese nós vamos dizer por que, que o padre Eustáquio está aqui por que, que a igreja o declarou bem-aventurado e vai declará-lo santo em breve com a graça de Deus porque ele viveu as virtudes cristãs. Viveu essas bem-aventuranças. E cada uma dessas frases será ilustrada com algum acontecimento, alguma passagem na vida do padre Eustáquio. Então aqueles que vêm de longe como devotos, como peregrinos, vão encontrar aqui a nossa comunidade que reza e que tem esse conhecimento no coração e vamos explicar todos aqueles quadros da vida do padre Eustáquio. Este é um convite de Deus para nós e é a mensagem de Deus para este quarto dia do retiro. É o último dia do retiro, mas é o quarto dia de uma sequência que não vai acabar mais nem no céu toda semana nós vamos continuar nos encontrando quem puder virá segunda-feira às 19 horas para o ofício divino das comunidades quem não puder na segunda-feira virá na quinta-feira após a missa das 19 horas Toda quinta-feira nós teremos aqui o nosso encontro de oração e de pregação da Palavra de Deus para ficarmos bem afiadinhos na vida do Evangelho e na vida de oração. Por que que hoje Jesus reservou esta mensagem para nós? A mensagem é esta. Todos nós somos convidados a sermos santos. Todos nós somos convidados a ser santos. Será que a gente consegue? Aqui na terra ou lá no céu? Eu estou vendo que todo mundo está acreditando 60%. Não é isto? A gente consegue sim, se fizer um esforçozinho, quem sabe, né? vamos devagarinho. Qual é esta mensagem de Deus? Já no Antigo Testamento, no livro Levítico, capítulo 11, versículo 44, temos esta frase monumental, Deus falando para o seu povo. Sede, santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Qual é o significado desse convite de Deus e desta ordem de Deus para nós? No Antigo Testamento, pouco a pouco, eles foram percebendo até que um dia... Isaías, vendo os céus abertos, viu os querubins, serafins, todos os anjos, clamando, santo, santo, santo é o Senhor. E a partir de aí, Deus teve esse nome, o santo de Israel. Somente Deus é santo. Mas existe uma diferença grande entre o entendimento do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas pensavam que para ser santo deveriam praticar uma série de atos, observar uma série de leis, ir a determinados lugares, santuários, e indo a esses lugares, praticando esses atos prescritos pela lei, eles pensavam que ficavam santos. Então era uma santidade externa, de tal maneira que entendiam também que do mesmo modo se tocassem Alguma coisa impura, eles perderiam a santidade, ficavam impuros também. Aí aquela história de lavar as mãos, lavar os pratos, quando ia no mercado encontrava com muita gente que não era da religião, tinha que tomar um banho para ficar livre. Estão percebendo que era um entendimento assim, muito da mente, e muito externo, alguma coisa assim da pele para fora. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a santidade é compreendida, uma vida dentro de nós. Só que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, mesmo nós que vivemos no ano de 2007, Ainda temos uma mentalidade do Antigo Testamento a respeito da santidade. Por isso que a gente fica achando assim que, se fizer um esforço, vai demorar muito, pode ser que chega, pode ser que não chega. Vamos ver. Quando nós falamos de santo, de quem que a gente lembra? Lembra do Padre Eustáquio? Quem mais? São Francisco? Padre Pio? Santa Teresinha. Essa está difícil para mim. Santa Faustina. Enfim, nós lembramos de pessoas que são santas, com toda certeza. A igreja até declarou santos. Foram pessoas de uma vida tão extraordinária que a gente assenta no, na beirada do caminho e desanima de ir para frente. Pensando, eu não dou conta não eu não consigo ser igual a São Francisco, não consigo ser igual a São João da Cruz, São Vicente de Paulo, Padre Damião de Molocai, que ficou lá com os leprosos. Então, nós temos que mudar também a nossa compreensão a respeito da santidade. E ainda pensamos que a santidade depende do nosso esforço e não depende. Depois vamos ver isto. Como é que fica essa frase que eu falei? Estou dizendo não depende do nosso esforço. Como é que vamos compreender esta frase? No Novo Testamento a santidade não consiste em ir em algum lugar, Aparecida do Norte, Igreja Padre Eustáquio, Santuário do Bom Jesus, do Senhor do Bom Fim. Não depende de ir a algum lugar e não depende de determinadas práticas, jejuar, fazer penitência, temos que entender depois isso tudo de que que depende? uma única coisa somente Deus é santo e esta santidade de Deus está toda na pessoa de Jesus que veio aqui à terra a santidade depende de irmos a Jesus e termos união com ele não é santuário, não é igreja, não é penitência, não é observância de leis. Trata-se de relacionamento pessoal, relacionar-nos com Deus, com Jesus. Ele é santo e na medida em que nos relacionamos com Ele... Nós nos tornamos santos. E este relacionamento não é para meia dúzia de pessoas, é para todo mundo. Todos que nascem aqui na Terra, todos esses que hoje são criminosos, estão praticando essas barbaridades todas, são chamados à santidade. É o objetivo da vida de todos eles e de todos nós como que nós podemos chegar a Jesus então esta é uma grande pergunta nós nos aproximamos de Jesus e temos a santidade de Jesus em nós tornando-nos proprietários apropriando-nos tomando posse da santidade de Jesus que veio no Espírito Santo e nos transmite o seu Espírito e esta salvação é gratuita e isto é importante para nós, mudar o nosso conceito do esforço do jejum da penitência de andar ajoelhado, sei quantos quarteirões, nada disso nos torna santos. Nada, nada disso. A única coisa é encontrarmos com Jesus, receber o seu amor, abrir o nosso coração. Mas tem muita gente aqui que está um pouquinho revoltada comigo. Maria José está revoltada. Então, como é que fica? E o jejum? Fazemos ou não fazemos? E a penitência? Fazemos ou não fazemos? E o nosso esforço? Temos ou não temos que nos esforçar? Temos? Qual é a diferença? Um dia eu já expliquei isso aqui na pregação de uma missa, aqui às 18 horas. A diferença é muito grande, muito grande. Vou começar dando o mesmo exemplo que eu falei aqui na missa. Se vocês, qualquer um de nós, encontrarmos um doente de câncer em fase terminal, e pedirmos a esta pessoa para sair do hospital, levar uma mala de 20 quilos até a rodoviária. Entra na cabeça da gente? Não tem jeito. Agora, se de repente, esse doente fica curado, saúde total, podemos pedir para levar uma mala de 20 quilos à distância tal. É a mesma pessoa a mala tem 20 quilos mas esse antes e depois é que é diferente quando nós recebemos de Deus a saúde a força do espírito a vida nova no espírito somos capazes de suportar o sofrimento da vida e é muito sofrimento. Ele não vai acabar, não. Tudo vai continuar. A vida vai continuar difícil para todos nós. Mas a força estará dentro de nós. O jejum é uma coisa um pouquinho difícil, mas é uma realidade, é um fato bom para a nossa saúde se ele não for exagerado, igual uma greve de fome, e é muito importante para rezarmos melhor. Então é tudo o contrário, a gente não vai ficar santo porque fez o jejum, porque andou ajoelhado, porque foi no santuário. Isso não traz santidade para ninguém. O Espírito Santo traz santidade e com o Espírito Santo nós jejuamos fazemos penitência renunciamos a muitas coisas a diferença de outras religiões para a nossa é que todas as outras religiões começam com exigências aqui a gente vê percebe que a nossa cabeça Ainda é do Antigo Testamento em muitos casos. As outras religiões são assim. Se você meditar tantas e tantas horas, você vai encontrar o Nirvana, a harmonia universal. Se você fizer tais e tais penitências, e isso, aquilo, exercícios físicos, Yoga, você entra na paz, em harmonia com o universo. Tudo depende do esforço. A religião de Jesus é outra. Ele fala assim, você é o pior criminoso do mundo? Pede perdão, já está no céu. Foi o bom ladrão lá na cruz. Todo mundo anda revoltado com o um bom ladrão. Como é que na última hora ele foi para o céu? Tem muita gente brava até hoje, reclamando. Eu estou aqui dando duro a vida toda, sofrendo, não é? Esse bandido num minuto foi para o céu, onde é que está? Onde é que está a cabeça de Jesus com essa história? Essa é a religião verdadeira gratuitamente nós entramos na plenitude da vida, de graça então o cristianismo é a religião de graça da gratuidade da graça divina todos nós somos convidados a receber gratuitamente esta água da vida. Quem que não quer? Ali do outro lado da rua, ninguém sabe. Tem um supermercado. Eu fico bravo quando eles perguntam onde que é a igreja de Sagrados Corações? É em frente o Epa. Falei, mas pera lá. Está vendo? Para todo mundo a referência é o supermercado. Imaginem a notícia Pode pegar tudo de graça à vontade. Quem é que vai ficar aqui reclamando? Ninguém. Vai todo mundo lá e leva o máximo possível para casa. Não é mesmo? Gente, Jesus está o dia inteiro falando. É tudo de graça. É só pedir o perdão. É só pedir a Deus. É só abrir o coração e ter o seu espírito e isto é a santidade por isso São Paulo começa muitas de suas cartas aos santos que estão na cidade e tal os cristãos se chamavam santos muita gente pensa que o contrário de santo qual é o contrário de santo? o contrário de santo pecador pois é pecador Todo mundo pensa que o contrário de santo seja pecador. Não é. Porque nós somos santos e, ao mesmo tempo, pecadores. Então não é o contrário. O contrário de santo é fracassado, falido. Santo significa feliz, realizado, feliz feliz bem-aventurado. Ser santo é ser homem e ser mulher plenamente. Viver bem. A vida humana não é querer viver uma vida de fakir sentado em cima de uma cadeira de prego, deitado numa cama de prego. Deixa o fakir fazer isso o quanto que ele quiser. A nossa vida é sermos felizes. Quem se sente fracassado, toma cuidado que a coisa está feia para o seu lado. É o contrário da santidade. Então, somos pecadores, sempre perdoados, sempre felizes. Vou terminar lembrando três coisas. Há três Maneiras de sermos grandes na vida. Uma maneira está no plano da matéria, do corpo, a pessoa ter beleza, um corpo forte. Então, vem os concursos de beleza, vem as Olimpíadas para ver os mais fortes os mais ah, hábeis, né? mais capazes de demonstrar aí elasticidade. Então está na faixa da matéria. E ainda alguns que colocam como grandes aqueles que têm grandes riquezas. Tudo matéria. Uma segunda faixa. Vamos fazer um prédio de três andares. Primeiro andar, o térreo, o corpo. Forte, bonito e muito dinheiro. Todo mundo pensa, esse é grande. Segundo andar, bem mais importante, a faixa da inteligência. Aí estão os gênios, artistas, músicos, pintores, poetas, escritores, inventores. Essa faixa é tão mais sublime que acontece que esses grandes artistas e, e grandes intelectuais estão nem aí para a beleza, para o corpo. Anda tudo, cabelo despenteado, roupa toda suja. Desculpe os artistas que estão aqui, está todo mundo bonito. Mas tem muitos que não estão nem aí. Por quê? Estão no outro nível, nível da capacidade intelectual. Esses dois níveis são conhecidos de todo mundo. Tem um terceiro andar bem mais alto, desconhecido da maioria da humanidade. Está na faixa do espírito. Aí estão aqueles que vivem segundo o Espírito. Não só aqueles que a Igreja declara santos. Todos, todos nós podemos viver segundo o Espírito, unidos em comunhão com Deus. Aí estão Jesus, Maria, José e todos aqueles que viveram esta vida a qual somos também chamados a viver. E temos condição de viver esta vida a partir de hoje.